Saludos hermanos, vamos a orar antes de empezar la predicación de la palabra hoy. Gracias Señor, una vez más por el privilegio Padre de poder estar aquí unidos para exaltar tu grande y precioso nombre, que tú permitas Señor que nos enfoquemos, que las distracciones y preocupaciones de nuestro diario vivir no afecten, Señor, nuestra atención para escuchar tu palabra. Ven con tu espíritu, sabemos que no somos suficientes para ellos. Trae iluminación a nuestras almas y que podamos glorificarte con lo que tú nos enseñes. Esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy vamos a empezar un libro nuevo. Vamos a estar predicando sobre Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro. Y quiero que veamos hoy particularmente a manera de introducción, cómo en esta epístola vamos a ver a qué Dios nos llama. Y vamos a ver de manera particular cómo es común que todo ser humano, independientemente de la profesión en el sentido espiritual que tenga, ya sea que profese ser cristiano o no, Desea consolar y desea traer algo de sosiego a otros. Vemos como en momentos de Navidad la gente desea los clásicos salud, amor, dinero. Vemos como en tiempos de celebración o enfermedad muchos van al hospital y desean que la persona se mejore su estado de salud, que la persona pueda aliviarse del problema que tiene. Pero nos daremos cuenta que esas, eh, esos deseos y esos anhelos que no son incorrectos en sí mismos, son transitorios, se van. La misma salud y el mismo amor que le deseamos con buen deseo o que aún personas incrédulas le desean a amigos y familiares y el mismo dinero que desean que posean para que puedan disfrutar esta vida y tener aún sus necesidades satisfe satisfechas, son temporal. Se van a desvanecer, se van, le, le salen alas como aves y vuelan. Con la partida de este mundo, todo eso queda atrás. Muchas otras veces, esa misma salud que le deseamos un familiar o que pueda conseguir aliviar esa situación económica, no cambia. Y la persona puede seguir en el mismo problema o si lo resuelve de todas maneras será temporal. Veremos hoy cómo Dios nos enseña algo distinto en su palabra. Y es por eso que hoy quiero que nos enfoquemos en la primera epístola de Pedro y vamos a leer el primer capítulo, los primeros nueve versículos, pero realmente nos vamos a enfocar 
en los primeros dos. Veremos hoy básicamente tres puntos para empezar la epístola. ¿Qué es la elección de parte de Dios? ¿Cuál es la razón de esa elección? ¿Qué causa esa elección? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito, el objetivo detrás de la elección de Dios? Y lo que tiene su Biblia, quiero que la abran en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros nueve versículos, enfocándonos cuando empecemos en los dos primeros. Leo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí vemos eh, la, el inicio de esta epístola, y empezando... En el versículo 1, Pedro el apóstol es el autor de esta epístola y apóstol, como nosotros vimos en la predicación anterior o la de la semana antepasada de nuestro hermano Leonardo, él estuvo hablando de lo que era un apóstol y vemos como la escritura nos da la guía de lo que era un apóstol y eso fue para mí muy interesante porque yo mismo sabía que para ser apóstol había que haber visto a Cristo y yo escucho de tantos apóstoles hoy en diferentes iglesias y hasta profetas 
pero particularmente hablando de apóstoles, fue para mí muy edificante cuando nuestro hermano estuvo en el libro de Hechos, ver ese versículo más de cerca que yo no recuerdo que lo haya visto con cuidado, porque ese versículo claramente lo demuestra ahí. ¿Qué condiciones, cuando Leonardo hablaba, qué cualificaciones había que tener para ser un apóstol de Dios? Y había que ser testigo de la resurrección del Señor. Y en Hechos capítulo 1, en el versículo 22, leo el apóstol el, el Lucas, el escritor de, de Hechos, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La persona, y eso fue en el contexto de ellos elegir un sustituto de Judas, el que traicionó a Cristo, el que traicionó a nuestro Señor y se había suicidado, y nosotros vemos cómo ellos quieren reemplazarlo ahora. Y ellos no buscaron inmediatamente a alguien que hubiese tenido un sueño o alguien que tuvo una idea de su mente o que sentía algo en su corazón, sino uno que ellos eran testigos de que había estado presente y había visto con sus propios ojos al Cristo resucitado, a nuestro Señor Jesucristo luego que había resucitado en gloria. Y es por eso que nosotros vemos que ya no existen más apóstoles hoy en día. Alguien puede pensar que Dios le dijo o soñó, pero bíblicamente no es así. Nosotros vemos que el apóstol escribe esta epístola a hermanos que se encuentran dispersos en diferentes áreas de lo que aún existen pequeños eh, territorios era conocido en la época como Asia Menor y Asia Menor es lo que hoy es considerado Turquía Turquía tiene un área que está entre Asia y Europa y la parte que pertenece a Asia de Turquía es la parte a que el apóstol estaba escribiendo esos hermanos que se encuentran en esas ciudades eh, donde mencionan el versículo 1, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y particularmente, hablando de Capadocia, esa ciudad todavía existe hoy al presente y se encuentra en la región central de África, de, de Turquía. En la región central de Turquía y está caracterizada por unas... Eh, estructuras que se les llama las chimeneas mágicas o supernaturales, si se fuera a traducir. Son unos, eh, no edificaciones porque no fueron hechas de mano, eh, se cree que fueron hechas por ciertos cambios volcánicos en esa época y, y las cenizas del volcán formaron esa edificación. Son altas en forma de cono en rocas y allí vivían lo que... Tradicionalmente cuando una gente dice a alguien troglodita, eran personas que vivían en cavernas. Esos trogloditas vivían en esas cuevas. Pero ya en la época del apóstol y un poco más adelante, los cristianos que estaban sufriendo aflicción en ese tiempo utilizaban esas 
chimeneas supernaturales, que eran cuevas básicamente, para refugiarse allí del ataque que tenían de personas del área que rechazaban su cristianismo. Y no solamente eso, eventualmente iglesias empezaron a levantarse en esas eh, edificaciones, eh, varias iglesias con el tiempo, porque estaban aislados en una región semiárida eh, donde nadie prácticamente iba, sino personas que vivían en cavernas y en cuevas. Y vemos como el apóstol le está escribiendo a esos hermanos en la situación en que se encuentran. Eran hermanos que estaban en diferentes áreas dispersos. Vemos que eran los mismos, parte de ellos, que se encontraban en Jerusalén cuando el Espíritu Santo se derramó. Volviendo a la predicación pasada, en el versículo 9 del capítulo 2 de Hechos, vemos como... Lucas describe lo que se encontraban presentes en Jerusalén y dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Esas tres ciudades están mencionadas en Primera de Pedro capítulo 1. Y vemos que él le refiere ese epístola a hermanos que están en aflicciones diversas, dispersos, cuando dice expatriados, está hablando de personas que no estaban en su lugar de origen, de nacimiento. No se encontraban en su ciudad natal. Estaban dispersos. Él, para confortarlos, le envía esta carta. Y vemos que él les llama, en el versículo 2, elegidos. Y ahí podríamos eh, comenzar nuestro primer punto. Él les llama en el versículo 2, elegidos, a esos hermanos que le ha escrito la carta. Y podemos definir elección como seleccionar de entre un grupo. Seleccionar de entre un grupo. Y en este caso en particular, estamos hablando de la elección de Dios. Estamos hablando de la elección de Dios. Y como es algo que puede traer confusión, es importante saber lo que no significa. Eh, la elección de Dios, y es en este caso en particular para salvación, no quiere decir que nosotros lo elegimos a Él y luego Él nos elige a nosotros. Muchas personas dirían, bueno, Dios no elige a alguien para salvación, sino que yo me entrego a Él y cuando Él ve que yo me entrego, entonces Él me elige a mí. No es eso de lo que está hablando aquí. Porque si nosotros miramos para salvación en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, le dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La parte que nos interesa del versículo es la parte A. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección no es algo de parte nuestra hacia Dios, sino de Dios 
a nosotros en el contexto de la salvación. Eso es importante destacarlo porque vamos a ver que hay mucha uh, confusión en ese punto. Otras personas dicen que Dios no elige, sino que Dios ve nuestra fe y esa fe produce que entonces Él nos escoja. Que en cierta forma Dios lo que hace es escoger al que de nuevo lo escoge a Él por la fe. Que Dios lo ve desde toda la eternidad, que la persona va a ejercer fe y Dios dice, bueno, yo lo voy a elegir porque Él me va a elegir a mí. Pero cuando vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, si vemos en el, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No solamente la salvación no es nuestra, sino el medio, la fe. Tanto la fe que salva como la salvación en sí misma es un don de Dios, una dádiva, un regalo de Dios. Entonces vemos que el hombre no es elegido por Dios cuando Dios ve su fe, sino que Dios le da la misma fe para que él pueda conocerle. Vemos con eso que la elección es un acto de la soberana voluntad de Dios, de la libre voluntad de Dios. Dios no lo hace compelido por alguna razón en nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 11, vemos como el apóstol Pablo escribe, pues no habían aún nacido, y se estaba refiriendo a Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos ahí que Dios llamó de su propia voluntad libremente, no porque él vio alguna acción de parte de Jacob o Esaú, de los seres humanos, que produjo entonces en Dios un deseo de llamarlos. Vemos eh, que el Señor lo hizo independientemente de las acciones de ellos. Y en el versículo, cuando dice elegidos, eh, versículo 2, elegidos según la presencia. Y ahí podríamos ver lo que sería el punto 2, la razón de la elección, la razón o la base, la causa de esa elección de Dios, de ese llamado de Dios a salvación. Vemos que dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, según la presencia de Dios el Padre. ¿Y qué es eso, presencia? Es tener, básicamente, previo conocimiento. Eso lo podemos tener hasta nosotros en un momento específico. Si... Nosotros sabemos que vamos a pagar algo que cuesta 10 dólares y nosotros le damos 20 a alguien para que lo pague por nosotros. Ya de antemano de la transacción nosotros sabemos que nos van a devolver 10 dólares. Nosotros le damos 20 esperando 10 dólares de retorno. Esa es la presencia en el sentido humano. Desde luego que Dios tiene eso. Dios sabe lo que 
va a pasar en el futuro que es previsible como lo podemos saber nosotros. Y vamos a, a citar dos versículos en la escritura, es importante, esa palabra presencia en el Nuevo Testamento se encuentra en seis ocasiones, se encuentra en seis ocasiones, seis o siete ocasiones, veremos, yo puse los versículos aquí, y voy a leer las primeras dos ocasiones en que se encuentra sabiendo lo que va a pasar de antemano, que hasta nosotros podemos saberlo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 5, el apóstol Pablo, hablando en defensa suya, dice, los cuales, refiriéndose a los fariseos, también saben, y a los judíos que es de esa época, que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esos judíos de esa área conocían a Pablo y sabían que Pablo era del grupo de los fariseos, esa secta religiosa que era muy estricta guardando la palabra de Dios. Hay otro versículo en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17, Dice, escribe Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El apóstol está advirtiendo a los hermanos que se cuidaran de algunos que andaban no conforme a la palabra de Dios en pecado, para que no fuesen arrastrados por ellos a caer de su condición espiritual y le dice que nosotros sabemos de antemano o sea cuando le dice al principio del principio sabiéndolo de antemano o sea que conocían a esas personas cómo estaban actuando desde luego que Dios sabe ese tipo de cosas pero aquí cuando vamos a ver la presencia como la manifestación de Dios no es exactamente eso cuando Dios dice en Romanos 11.2 por ejemplo ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Aquí, cuando dice de, al cual desde antes conoció, desde luego, si Dios creó al pueblo de Israel, tiene que saber el pueblo de Israel desde antes, porque fue algo de su corazón que salió, fue algo del deseo de la voluntad de Dios. Si no, el apóstol se está refiriendo aquí, a la palabra conocer como intimidad, como mirarlo con amor de una manera especial. Y vamos a ver cómo esa palabra aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, es a lo que se refiere con respecto al llamado de Dios para salvación. Que Dios lo ve con un amor especial y lo llama para servirle a la persona que Dios ha elegido. En primera de Pedro, en el capítulo 1, que no estamos ahí, eso es en el versículo 20. Miren cómo dice, ya destinado con respecto a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Vemos aquí, ese previo destino que Cristo tenía para venir a morir al mundo por causa del pecado del pueblo de Dios, fue un acto que Dios lo hizo por amor. 
el destino de Cristo para venir al mundo en el tiempo determinado por Dios fue producido por el amor de Dios para que redimiera a su pueblo. En Hechos capítulo 2 versículo 23 que hoy lo leyó Pedro en la lectura continuada leemos en Hechos capítulo 2 versículo 23 a este refiriéndose a Cristo entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole vemos una vez más Dios determinó desde la eternidad pasada que Cristo viniese a morir por causa del pecado de su pueblo y eso no era que Dios simple y llanamente lo sabía sino que Dios por su amor lo había determinado de que iba a pasar lo mismo sucede con el llamamiento, aquí está la misma palabra, determinado consejo y anticipado conocimiento, es la misma palabra presencia, es la misma palabra que se traduce como presencia. Esa elección de Dios no solamente es por amor, sino que es eterna también, sino que es eterna. Vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes conoció, si Dios nos ha creado a todos, desde luego que Dios tiene un conocimiento intelectual de que nosotros existimos, porque Dios fue quien nos creó. Pero aquí está hablando de manera particular, miren cómo dice, a los que antes conoció, a esos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está hablando de personas específicas que algún punto en el tiempo, en su existencia, vienen al conocimiento de Cristo en cumplimiento de esa elección eterna de Dios. Es que Dios los miró con un amor particular. ¿Para qué? Y dice, los predestinó. ¿A quiénes? A los que Él antes conoció. Ahí está hablando de presciencia. ¿Se recuerden que era conocer de antemano a los que antes conoció también los predestinó con un objetivo para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo y ese es el pueblo de Dios esos han sido los que a través de toda la historia después de, de, de la manifestación de Dios al mundo a través de los patriarcas y de ahí en adelante han venido al conocimiento de Dios como su salvador en la persona de Cristo ese es el pueblo de Dios eso no es indiscriminado sino específico para aquellos que Dios ha predestinado y si tú te encuentras aquí en Cristo es porque Dios ha manifestado su amor en ti 
a través de llamarte a salvación. Entonces vemos que es un llamado de Dios hecho por amor, soberano y eterno. Y vamos a ver el propósito que Dios tiene en esa elección. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene en esa elección. En la segunda parte del versículo 2, en primera de Pedro leemos, capítulo 1. Elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Y podemos ver aquí la segunda persona de la Trinidad. Es un texto realmente rico porque vemos ahí la Trinidad de Dios en acción. Vemos que esa elección es según la presencia de Dios en santificación de espíritu. ¿Y qué nos está hablando aquí? Dios nos aparta. Dios separa al creyente para que viva una vida de obediencia a Él. Vemos que Dios el Padre de toda la eternidad, a través de su Santo Espíritu, aparta al creyente, aquel a quien Dios llama para que venga a servirle en obediencia, en santificación de espíritu. Esa persona va a venir a los pies de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en su corazón, produciendo un corazón nuevo, con nuevo deseo, nuevo afecto, nuevas uh, prioridades, de forma que esa persona ahora va a ser transformada en su manera de andar, su manera de vivir, su manera de comportarse, por causa del Espíritu de Dios que está obrando y llevando a cabo el plan eterno que Dios había establecido desde antes de la creación del mundo para que fuera transformado en un hijo de Dios. Y vemos como el versículo dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Esa obediencia es la otra cara, o andar en santidad de una fe genuina. La fe que salva es una fe que transforma. Si tú profesas conocer a Cristo, esa profesión va a ser respaldada por una vida transformada. Esa es la materialización. Esa es la consecuencia práctica de una persona que tiene una fe salvadora. Es una fe que lo transforma y lo conforma a la imagen de su hijo. Como veíamos en Romanos capítulo 8, versículo 29, Dios a los que antes conoció lo predestinó, le puso un destino previo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Esa cláusula que une lo que viene detrás para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo era Cristo? Santo y sin pecado. El propósito de esa elección era transformarte de forma que ahora tú fueras un reflejo de la vida de Dios en un mundo caído. Y eso a través del poder del Espíritu Santo. Vemos aquí una figura de la manifestación 
de la conversión, cuando dice para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, eso es la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo aplicada a la vida de esa persona. Lo está usando en el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento donde ofrecían un cordero, lo sacrificaban y derramaban su sangre. Y vemos como Cristo derramó su sangre en la cruz por causa de su pueblo para traer redención. Y aquí tenemos una figura del lenguaje donde esa sangre de Cristo ha sido aplicada a aquel que es objeto de ese llamamiento santo por el poder del Espíritu, con el propósito de que pueda vivir una vida en obediencia a Dios. Muchas veces la persona lee en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y es sumamente importante hacer un énfasis en el versículo 10. En Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros leímos el versículo 8 inicialmente hablando de cómo la salvación y la fe para ser salvo, que es el medio de la salvación, no son nuestros, sino es un don de Dios a través del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que ahí en esos versículos vemos el propósito por el cual hemos sido santos, eh, salvos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, Porque somos hechura suya, nuevamente, creados por Cristo Jesús. No solamente en este caso físicamente, sino espiritualmente. Creados en Cristo Jesús, a través del proceso de salvación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, ahí nosotros podemos ver, y amigos, que el propósito de esa lección es producir un pueblo santo, apartado del pecado, que glorifique a Dios. Y cuando nosotros vamos al inicio, en la introducción, que hablamos de que el mundo deseaba cosas que no son malas en sí, pero que son temporales porque se van a perder y se irán y se quedarán en este mundo y se desvanecerán, a diferencia, en contraste con ese deseo temporal y pasajero, vemos aquí una elección eterna que nunca terminará. Y eso debe traer esperanza a tu corazón en medio de la dificultad. Vemos que Dios ha preparado esas obras para que anduviésemos en ellas, pero vemos también cómo Dios de antemano, en, hecho, en Romanos 8.29, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. A Cristo se le llama el primogénito simple y llanamente porque fue, no porque fue creado en el sentido de existir, porque Cristo existió desde antes de toda la eternidad como parte de la Trinidad, sino que fue el primero que resucitó en un cuerpo glorificado. Cristo fue el primero que resucitó en un cuerpo glorificado y nosotros no solamente tendremos la salvación aquí, sino que esa salvación será consumada cuando nuestro cuerpo se levante, sea que nosotros 
muramos y Cristo venga y nos resucite a un cuerpo perfecto o vengamos con él en la segunda venida y nuestra alma tome nuestro cuerpo y se levante un cuerpo glorificado, perfecto, sin pecado. Y nosotros, oigan como dice hermano ese versículo, hecho oh, Romanos 8, 29, seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y ahí está hablando ya de la culminación de nuestra salvación, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero que resucitó a un cuerpo perfecto. Cristo no tenía pecado, pero le daba hambre, sed, murió. Ya aquí Cristo no muere más. Cuando resucita un cuerpo glorificado es inmortal físicamente. Y es a eso que está haciendo referencia la palabra en este versículo. Esa esperanza del creyente es eterna, durará para siempre. Nada se la podrá quitar. En comparación a la esperanza transitoria y temporal del mundo. Y eso debe traer consuelo y sosiego a nuestros corazones. Imagínense el poder estar en un estado de gozo interminable. Cuando lo comparamos con los placeres temporales de este mundo, donde nosotros mismos somos testigos de que a veces no pasa ni siquiera un día en que pasemos por una decepción o algo que sea bastante desagradable a nuestras vidas. Con nuestros niños, una cantidad interminable de cosas que ustedes saben bien. Y esta esperanza es que debe sostenernos. Esta esperanza es que debe sostenernos. Nosotros vemos, en conclusión, que hemos podido ver en estos dos primeros versículos cómo el apóstol les envía consuelo, no esperando que ellos necesariamente iban a tener salud, o que necesariamente iban a tener dinero, o que necesariamente iban a tener amor, sino que se fortalecieran en Cristo. Y en esta epístola hay algo de apocalíptico, o sea, de esa esperanza eterna al final de los tiempos. Y él les está apelando a esa esperanza eterna para que ellos fueran sostenidos ahora en el presente mirando hacia el futuro. Y esa debe ser nuestra vida. Nosotros no debemos tener una vida como el inconverso que solamente piensa aquí ahora. Nosotros debemos tener los pies en la tierra, pero nuestro corazón en el cielo, hermanos. Y eso nos va a llevar a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, no a ser meramente pragmáticos por la situación en nuestra vida. Si tú quieres poder vivir en cara a cara con Dios, mira a ese futuro glorioso que te espera para que ahora en el presente puedas tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no en las circunstancias. Vimos entonces la, lo que era la elección, eh, cuál era la razón de esa elección y cuál era el propósito de esa elección. Vimos que era soberana, eterna y con el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Y la pregunta ahora, a manera de aplicación, que yo te hago es, ¿produce esa elección en ti acción de gracias? Cuando tú piensas en la elección para salvación de Dios, ¿produce eso en ti acciones de gracias sabiendo que es una elección firme y segura que nadie 
la podrá arrebatar de tu mano. Otra cosa que hay que ver es si esa elección, el conocer de esa elección, produce en ti una vida transformada. Si tú estás viendo tu vida transformada a la luz de esa elección y a la luz del propósito de ella, con lo que Dios hizo. Hermanos, las do grandes doctrinas de la Biblia es para que nosotros podamos ser transformados por ellas. No es meramente un ejercicio intelectual, sino sobre todo para que nuestro amor por Dios sea incentivado y eso produzca una vida de santidad. Te motiva esa doctrina a ser más consagrado al Señor. Esa doctrina debe producir en ti un deseo de buscarle cada día más. Y esto debe producir una vida, recordemos en el mismo versículo, en el que fuimos elegidos para obediencia. Es tu prioridad la santidad de vida y la obediencia a Cristo. Ese es el punto central. Pídele perdón, hermano, al Señor si ve que no estás viéndolo a la luz de su palabra, porque en él hay perdón para que sea reverenciado y, y podamos renovar nuestro compromiso con Dios. Eh, el meditar en la misericordia y en la bondad de Dios al elegirnos sin nosotros tener ningún mérito, más que nadie, siendo pecadores caídos por puro amor, para llevar a cabo una salvación en nosotros que nunca hubiera pasado si no hubiese sido por la obra y gracia de Dios en nuestras vidas. Y, y si tú te encuentras aquí sin el Señor, esto no es directamente para ti lo que hemos predicado, pero Dios te llama al arrepentimiento y a la fe. Ese mismo Dios que elige también te llama a que le busques. La Escritura dice en Mateo, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Porque todo el que busca encuentra, al que pide se le dará y al que toca se le abrirá. El deber tuyo es buscarlo, reconocer tu pecado y correr a Cristo, el cual se complace en salvar pecadores. Si estás perdido, mira a Él, para que tú puedas ser objeto de ese amor y de esa esperanza. Y quizás tú puedas preguntar, bueno, pero si yo no soy elegido, ¿para qué esforzarme? Dios no nos revela eso a nosotros. Nadie tiene un letrero en la frente elegido. Pero mientras hay vida y esperanza, y Dios te está llamando al arrepentimiento, dice Él que al que un corazón contrito y humillado nunca despreciará, dice el Señor en su palabra. O sea, ven a Él para que tengas ese gozo y esa salvación que solamente Cristo da. Meditemos en estas verdades, hermanos, el propósito eterno y glorioso de esa elección, que es para que nosotros resplandezcamos en este mundo con vida transformada para la gloria de su nombre. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, porque... Una vez más nos muestra la gloria de tu palabra. Como la elección, Señor, no es un mero ejercicio intelectual, Padre, sino que es el poder tuyo, Señor. Tu amor por sobre todas las cosas obrando. Vemos allí la gloriosa Trinidad. Oh, Padre, tú eligiendo el Espíritu Santo, aplicando la palabra, y Cristo el Señor, trayendo la salvación, redimiendo pecadores. Y todo esto...
para que nosotros vivamos conformándonos a la imagen de Cristo. Oh, qué futuro tan glorioso, Señor, espera a tus hijos. Que esto produzca consuelo, Señor, esperanza, para que no perdamos aliento y ánimo en medio de los sufrimientos de esta vida, sabiendo que nuestra salvación es segura. Te alabamos, Señor, aviva nuestros corazones, Padre, quita la frialdad, perdónanos, ante un Dios tan grande y glorioso, produce en nosotros un fuego, un celo santo, conforme a tu palabra, que sea digno de aquellos que invocan tu nombre, y para la gloria tuya, en Cristo lo pedimos, amén.